0: 16 3空间、时间与智能三个向度中的“鹏之大”与超凡入圣，《庄子·于逍遥游》开篇，透过空间、时间与智能三个向度，皆是小大之变。欲了解庄周小大之变譬喻系统所蕴藏的意旨，首当厘清各中小大相对何指。以下分就《逍遥游》开篇所述，个体抵达空间。经历时间与知识能力三个面向，加以爬书调理、论证剖析，试图举装写装，使能自历代注家及当代学者大鹏水属的迷雾中出走，经准解马逍遥游中大鹏所欲空间里程中的小大之变。就飞往目的地的空间里程而言，蜩与鸠与赤燕等小虫鸟跳跃飞翔的范围。捕出矮小的蓬蒿丛间、渔方枝头，而稍大的禽鸟如视莽苍者、视百里者、视千里者，则飞往较远的近郊草野或百里、千里之外的林野枝头。但相较于大鹏从极北的北冥振翅启程，徙向极南的南冥，驼们的飞行里程不过是大鹏超过九万里的遥远征途中微不足道的一点而已。据 Leikoff 与张森所言，旧创作者的角度，譬喻的实质是借由一类事物来建构、表演、谈论另一类事物。若欲解析庄子描写小者与大者前往目标不同、空间里程殊异此一譬喻所建构、表演、谈论的事件、活动、观点究竟为何，则当透过譬喻诠释设想。理解并体验庄子所要表述的本质，方能解码譬喻。庄子在空间里程的小大之变中所使用的譬喻，属以上下为例的空间方位譬喻。对比《逍遥游》中振翅飞上九万里高空，飞往遥远南冥的大鹏，和只在低矮灌木丛中腾跃而上，不过数仞而下的赤雁，大小、远近、高下一判。此与主流文化价值具整体相合性，位于上的往往象征着好的、高的、远的、快乐的、操控的；而处在下的则通常象征着坏的、低的、近的、悲伤的、被操控的。至于此主流文化价值何属，犹待进一步检证。及鸟喻人。《逍遥游》开篇，首先透过空间里程的远近判别众鸟的大小。庄子似乎极鸟所飞往之处的远近，譬喻人生所造境界的高低。则《逍遥游中》中由近及远的里程间，众鸟所要飞至的目标各自为何？一旦替换以人的身份，则所指涉的人生谷的又各自为何？当我们将《逍遥游》中的小、大飞禽依序排开，将会发现，只小段的条鱼欲究停栖在榆方树的低矮枝头，赤雁腾跃翱翔于蓬蒿草,草丛间，只就近于栖所周遭觅食；目标稍远的禽鸟飞至近郊草野，或前往距起点百里、千里之处，都只为取得足供果腹的食粮。不同于出没在草木茂盛。物产丰饶之陆地的禽鸟，潜游于极北深广海洋中的巨鲲，其所认定的食粮，不再是陆上飞禽惯常积聚的树果草籽，而是漂流在广大海洋中的浮游生物、海藻、鱼虾。小中型鸟与鲲所追逐的粮饷有别，一主为人树果草籽，浮游鱼虾所指涉的追求定然不同。然就以心目中的理想良想为前行的具体骨笛而言，则困于小中型鸟，四无二致。庄子以北冥、南冥之名字，点出那一般凡俗之鸟所看不见的大鹏的追求，即名字明知本意当如密，向两手以金覆物之形。北冥本意作名，密经反北海也。嵇康云：“取其名末无牙也。”雄发李云：“发由毛也。”司马云：“北极之下无毛之地也。”崔云：“北方无毛的野，暗毛草野，地理书云：“山以草木为发。郭”郭象之注庄，即常本此名字以回其制止。《吕氏春秋》不两篇，称老丹贵柔，于庄子未尝不可谓庄子贵名，为庄子贵名而不囿于名耳。《逍遥游》中的条、与鸠、赤燕等小虫鸟，以及飞往较远处的适蟒苍者、适百里者、适千里者，飞行里程纵有长短之别，但活动范围总不离草木丛生、粮食充沛的陆地。振翅飞往南冥那不毛之地的大鹏则不同，有所飞往目的的不同，是得见大鹏与其他禽鸟与鲲间的巨大殊异。当鲲化为鹏，跃里海洋，振翅飞上无知可栖、以无洋水可依平的万里长空，在一路向南的遥远飞行中。大鹏的目光所投注的，已不复是树果、草籽或海藻、鱼虾等感官可见的具体物质。随着空间由陆地至海洋，由海洋至天空，其间遨游者的体型由小而大，里程由近而远，对粮食、地利等物质欲望的依赖度，亦由路上同一向度但略见等差级别的积极追求，最终翻转为庞佛逆向的舍离。不再以外在可见的有形物质、具体形迹为追逐的首要目标，顶多可说将其视为顺其自然、水到渠成，恰巧源于于主要目标之中，或说不刻意获得而获得的偶然遭逢。值得注意的是，由鲲化鹏，对个体生命而言，并非仅是由小鱼成长为巨鲲，由小鸟成长为大鹏的质同量变过程。而是退鳞片为飞羽，化鱼鳍为彭翼的彻底之变。彭所追求的目标，许因随着如是彻底的本质变化而有巨大翻转。当庄子经由空间里程的远近、目标食粮类别的不同，甚至飞行骨笛相关食粮与否等书异，皆是小者与大者的不同。其欲借此譬喻手法建构、表演、谈论的事件。活动观点究竟为何 ？Leikoff 与张森指出，譬喻的实质是借由一类事物来理解并体验另一类事物。透过大多数人曾经验的具体实存物与物质作为譬喻，有助于读者体验那些其未曾参与的事件、活动、情感或观点。庄子在《逍遥游》中，透过路上飞禽着实际聚众所同事的食粮，海中之鲲潜游觅食迥异于群鸟惯习认定的食粮，以及奋飞苍茫长空，目光不负凝望具体可见的物质食粮，而投射向草木不生的琼发之所名的大鹏，此等相异目标所呈现的小大之别。所欲展演的，自非一般世俗认定，累积物质财富，获得权位名声愈多愈好的价值。庄子于逍遥游中言，斥燕孝之曰：“彼且稀适也？我腾跃而上，不过数仞而下，翱翔蓬蒿之间，此亦非之至也。而彼且稀适也？此小大之辩也。故夫知孝一官，行比一乡。”德合一君而争一国者，其自视也亦若此矣。若弗成天地之正而与六气之变以由无穷者，彼且恶乎待哉？故曰：智人无己，神人无功，圣人无名。铭文指出：知效一官，行比一乡，德合一君而争一国者，才智能够胜任一个官职，言行能庇荫一个乡里。品德操守适合作为一国之君，或能力可是全国信服的人，这些在世俗价值中被认为成就最大者，在庄子的小大之变、譬喻系统中，却仅只是在蓬蒿丛间翱翔腾跃，李成不过数任上下，极寄于食粮的赤雁，显见世俗价值所认定之大用，不过被庄子定位在判别孰小孰大的小端。庄子知效一官，行比一乡，德合一君，而争一国之义，旨在点出这些人所追求、具备的品行、德性或才职能力，都是为了满足胜任官职、庇印乡里、君临一方、使全国信服所需要的外在标准。以言之，其所怀抱的贤德才能，既非为修养德性而具，亦非为使自身更真美善而备。更无关乎提升长养一己生命才治理羞耻，这些知行德而迥异于将内在的仁德透过推恩的功夫举思心加诸笔，视人如己的将内在的道德由内而外，从个人深修推至家国天下，终成就现实世界中的平治工业。不同的大小位阶，反映其所表彰的价值高下。而每一套价值的背后必然存在一衡量的标准，此衡量之标准又必出自某一特定的立场与观点。值得追问的是，既然世俗价值意界下的至尊至贵者，在逍遥游的空间里程中仅被誉为蜩与鸠、赤雁等最小禽鸟，而庄子又明文指出，能达到最高境界的，并不是此小大序列中飞得最高。迁徙里程最远的大鹏，而是以成天地之正，而御六气之变，以由无穷者象征的无己、无功、无名的智人、神人与圣人。那么，在空间里程的小大之变中，与世俗文化相抵触，潜用于辽阔大海的鲲，与奋飞上高远穹苍之鹏的大，所指涉者究竟为何？以鲲。彭维大所表彰的价值，是否正如宋王原则“名无伯语，陈异典，方以治”？清王夫之、林云明及当代学者冯友兰、张衡先生所论，非庄子书中的最高境界。雷 e 与张森曾指出，好事上、多事上的价值观固然深植于文化之中，但某些与主流文化相抵触的团体。却会以不太明显的方式保持其他非主流价值，并举西方文化中“绿及物质拥有为救赎神之障碍”为例，则愈少愈好与愈小愈好变为真。比方特拉斯比会的修道士具有道德世上的共性，他们以此为至高无上的优先。不过定义不同，多对道德而言依然较好，依然定位为上。但不是人世之上，而是上界神的国度。这是主流文化之外的团体特有的现象。道德、善以及地位可从本质上重新定位，但依然是向上。着重的是其价值系统本身具内部整体相合性，而整个团体与主流文化的主要方位譬喻也具整体相合性，则庄子所言至人。神人、圣人所表彰的最高境界，是否其实是对以鲲鹏为极大至正而规范出之价值的一种反省，并针对其是否无所缺失，能否解决当代诸多问题提出的一个质疑？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。